0: A chance de esperar e ver o sol se pôr mas agora nesse instante eu desejo que venha o amanhã certamente vai ser bem melhor a incerteza do futuro Deixa o mundo sem um amor O Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que venho amanhã. Estará Esse momento Foram poucos os homens
1: E nós falamos um pouquinho sobre o corpo de Cristo, né? O que compõe o corpo de Cristo e, na verdade, aquilo que vai estabelecer a essência do que é a igreja, certo? E nós falamos também sobre aquela doença que ficou popular lá com Mohamed Ali, vocês lembram qual doença era? Parkinson, lembra? E. O Parkinson é causado por uma baixa produção de uma substância química lá responsável pela comunicação entre o cérebro e o corpo. Vocês lembram qual é o nome dessa substância? Dopamina. Né? Dopamina. É isso daí. Bom, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Você vai ter que aguentar até o final. Hoje, nós não vamos começar por 1 Coríntios, embora a gente vá para lá. Tá, hoje nós vamos começar lá pelo Evangelho de João, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 14. Opa, aí. João, capítulo 14. é um dos trechos do discurso de despedida de Jesus, certo? E ele está dando algumas instruções para a sua igreja, e ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 16. Então nós vamos ler dois versos, João 14, versos 16 e 17. E o texto diz assim, Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós temos duas informações que são importantes para a gente aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, primeira coisa, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da Verdade, um outro Consolador. Então, aqui Jesus está mostrando para a gente agora o começo do ministério do Espírito Santo. Então, não que o Espírito Santo nunca tenha atuado na Terra, muito pelo contrário, ele foi sempre atuante. Você pode ver a atuação do Espírito Santo desde o episódio da criação, lembra? No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo atua na criação desde a criação. certo? Porém, neste momento, Jesus está anunciando agora o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo, ele começa justamente no momento em que a era da igreja começa, em que a fase da igreja começa, certo? E ele vai ter algumas funções, ele vai ter um papel a desempenhar agora muito mais ativo do que ele vinha desempenhando até o presente momento, é isso que Jesus está falando. Bom, quando nós falamos sobre o consolador, algumas coisas nos vêm à mente, né? então, quem é o Consolador? Nós vimos, ele é o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo nesse processo todo? Bom, ele faz muitas coisas, né? Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso companheiro e assim por diante. Então existem muitas funções. Eu coloquei um resumo aqui de algumas coisas, certo? Então ele é o advogado, ele é o consolador, ali tem alguns textos, ele é o ajudador, ele é aquele que me conforta, ele é aquele que está comigo, ele é a presença de Deus na terra. E isso é necessário para nós por uma série de razões. No momento em que Jesus estava aqui presente na terra encarnado, a encarnação o limitou de certa forma, porque ele não podia atuar agora em todos os lugares com toda a igreja. Agora, no momento em que ele sobe aos céus, ele envia o Consolador. E a unipresença do Consolador agora consegue acompanhar a igreja de uma forma geral. Embora isso seja muito importante, não é este o ponto que nós vamos nos ater especialmente hoje e durante a semana. Porque na Bíblia o Espírito Santo tem uma outra função. Que é pouco comentada por nós, infelizmente. Mas a palavra que dá origem ao termo consolador que nós ouvimos ali, que é a palavra paráclitos, ela pode ser traduzida tanto como consolador, mas em alguns lugares ela é traduzida como professor, instrutor. E esta também é uma função do Espírito Santo. Ele tem uma função pedagógica na igreja. Então, muito mais do que meu consolador, do que meu ajudador, do que aquele que está presente comigo para me permitir sentir a presença de Deus, o Espírito Santo é aquele que me ensina, ele é aquele que me instrui, ele é aquele que coordena os meus passos. Só que ele faz isso de duas, é, em duas vertentes, vamos colocar assim. Ele faz isso individualmente e coletivamente. Então, o Espírito Santo, além de tudo, ele é o coordenador da Igreja de Deus. Ele é o instrutor da Igreja de Deus, ele é o capacitador da Igreja. Ele é aquele que coordena toda a operação da Igreja de Deus aqui na Terra. Então, é muito mais do que nós estamos acostumados a entender sobre o papel do Espírito Santo. Certo? Certo? Ele tem essa função, na verdade quem comanda a igreja de Deus aqui na terra é ele, é ele quem tem esse papel. Eu coloquei o um resumo de algumas coisas que ele faz aqui só para a gente ter uma noção, tá? mas ele ensina, ele faz lembrar, ele anuncia, ele ouve, ele glorifica, ele testemunha, ele pode ser recebido e ele pode ser enviado. Essas são algumas funções, algumas atividades que o Espírito Santo exerce aqui na terra, no seu ministério, movimentando e dando é, curso ao plano da redenção, através da sua igreja. Bom, que nós gostamos de ser consolados por Deus, isso é fato, sim ou não? É bom receber aquela paz que vem do céu. A presença do Consolador confortando o nosso coração, dando a gente alento e esperança nos momentos que nós precisamos, certo? Mas quantos de nós nos valemos da função de instrutor dele? Quantos de nós estamos permitindo que ele nos ensine, que ele nos molde, que ele trabalhe não só conosco, mas acima de tudo que ele trabalhe em nós? Essa é uma parte importante do ministério dele. É trabalhar não só conosco e não só através de nós, mas também trabalhar em nós. Nos ensinando, nos orientando, nos preparando, nos capacitando e assim por diante. só para você ter uma noção dessa operação do Espírito, as ações dele são muito maiores do que a gente imagina. Então, olha só, eu fiz um pequeno resumo daquilo que a gente pode ver ele fazendo lá no livro de Atos. Então, no livro de Atos, o ministério dele começa ali no Pentecostes, né, quando ele é derramado sobre os discípulos, e os discípulos, então, é, falam novas línguas, novos idiomas, mas... É muito mais do que isso. Eu não sei se você sabe, mas no, nos manuscritos mais antigos, naqueles que podem ser considerados aí os originais, não existe o nome Atos dos Apóstolos. Não é este o nome do livro. Na verdade, os manuscritos mais antigos trazem simplesmente o nome de Atos. E há alguns teólogos que dizem que nem esse nome ele deveria ter, que o nome do livro deveria ser Atos do Espírito Santo. Através dos apóstolos. Porque quem está fazendo toda a coisa acontecer, dentro do livro, no começo da igreja, é o Espírito. Então, vamos dar uma olhada ali. Então, olha só. Muito mais do que línguas. O Espírito moveu Filipe a entrar em contato com o Eunuco Etíope. Ele preparou Pedro para, as, para os emissários de Cornélio. Ele ordenou Pedro a ir com esses emissários. Ele permitiu que Ágabo profetizasse a, a seca que aconteceu lá. Ele ordenou que se apartasse Pedro e Barna, é, Paulo e Barnabé para levar o Evangelho aos gentios. Ele guiou as decisões do Conselho de Jerusalém. Ele guiou a Paulo da Ásia para Mísia e Bitínia lá... É, Portanto, a Europa, ele disse a Paulo o que lhe esperava em Jerusalém, ou seja, a igreja primitiva era uma comunidade guiada de todas as formas pelo Espírito. E aqui está o segredo do porquê ela funcionava, do porquê ela crescia, do porquê ela era uma igreja forte que se consolidou. Porque toda a operação da igreja naqueles primeiros anos de existência era coordenada em sua essência pelo Espírito de Deus. A liderança humana estava lá? Sim. Mas a liderança humana que estava lá era sujeita à liderança do Espírito. E é por isso que dava certo. Isso significa que ela não tinha problemas? Não. Tinha problemas. Lembra do que eu falei ontem? A igreja que não tem problemas, a igreja perfeita não, existe. É. Que nós somos pecadores, nós somos problemáticos. Então se eu como pecador faço parte da igreja de Deus, ela já vai ter problema. Ela já vai ter problema. Então eu diria para você que espera que exista uma igreja perfeita na terra. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Sair primeira coisa que você precisa fazer para que a igreja de Deus seja perfeita é sair. Porque você carrega uma natureza pecaminosa, eu carrego uma natureza pecaminosa, e enquanto nós carregarmos essa natureza, nós seremos imperfeitos e a igreja de Deus é composta por nós, que somos imperfeitos. Certo? Mas isso não impede que ela seja abençoada, movida, guiada e orientada pelo Espírito Santo ou por Deus. É isso que nós vemos. A igreja dos primeiros séculos ou do primeiro século não era esse mar de rosas como nós imaginamos, não. Existiam confusões, existiam brigas, existiam dissensões, existiam problemas, existia muita coisa. Mas a entrega daquelas pessoas a Deus, a submissão a Deus, a confiança dela nos, delas nos planos de Deus e nos caminhos de Deus superava esses problemas e fazia com que isso não impactasse a igreja como nós temos sofrido hoje infelizmente. Quem aqui gosta do livro do Apocalipse? Levanta a mão, só para eu ver. Ótimo, vocês gostam de estudar profecia, então. A profecia é muito legal. O livro do Apocalipse é um dos primeiros livros que eu estudei, é o livro que eu fiz estudo bíblico para vir para a igreja. Então, o meu estudo bíblico foi o contrário, ele começou pelo Apocalipse para depois ir para o resto. Eu estudei muitos anos Apocalipse, é um dos meus livros preferidos da Bíblia. E o livro do Apocalipse, dentre outros, profetiza que nos últimos dias da história da Terra, antes que o, que o Senhor Jesus volte, haveria um derramamento do Espírito Santo. Lembra disso? Nós temos até um nome peculiar para este evento. Vocês lembram? Chuva serodia, né? É o momento do derramamento do Espírito Santo. Bom. Então imagina isso que está acontecendo aqui, sendo elevado, sendo potencializado no derramamento do Espírito Santo. É isso que nós esperamos, certo? Mas antes que isso aconteça, a pergunta que nós precisamos fazer é, nós estamos buscando o Espírito Santo como eles buscavam? Estamos nos entregando ao Espírito como eles se entregavam? Estamos sujeitos ao Espírito de Deus como eles estavam? Esse é um ponto. Nós temos a campanha dos 10 dias de oração, não temos? Todo ano a gente faz 10 dias de oração. Pelo menos lá na minha cidade a gente faz. Todo começo de ano a gente gasta 10 dias orando. E já faz uns 10 anos que a gente está fazendo essa campanha. Eles em 10 dias, na primeira vez, conseguiram. A gente está 10 anos a 10 dias e nada. Por quê? Por quê? É o que nós vamos tentar trabalhar durante a semana. Vamos ver se nós chegamos a uma resposta juntos. Eu acho que travou lá o controle. Aí. Bom, a segunda parte, o verso 17, vamos dar uma lidinha de novo nele lá? Olha só. Ele diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então, perceba que o verso 17 é dividido em duas partes. Ele diz assim, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber. Não é que não vai, é que não pode. E eles não podem receber o Espírito, por quê? Porque eles não o conhecem. Interessante isso, né? Eles não o conhecem. Agora, olha só o restante do verso. Vós, vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele está ou estará em vós. Aqui, Jesus já está falando sobre o Pentecostes. Né? Ele já está falando ali sobre o evento de Atos 2. Antes de nós chegarmos nessa segunda parte, vamos ver a primeira. Porque isso é interessante, diz assim, ó, o mundo não pode receber, o mundo não o conhece. E isso é muito forte. E isso é muito complicado. Por quê? Porque se é ele quem será derramado no fim dos tempos, se é ele que avolumará nossa mensagem, transformando a mensagem do terceiro anjo num alto clamor, se é ele quem concluirá a obra do selamento do povo de Deus, se é ele que protegerá o povo das pragas nos últimos dias, e o mundo não o conhece, agora nós estamos num problema. Porque o protagonista do final da pregação do evangelho, do momento mais esperado por toda a história da igreja, não é conhecido. E aí é um problema. O que Jesus está querendo dizer? Bom, a palavra conhecer, na Bíblia, ela tem um sentido um pouco diferente daquilo que nós entendemos aqui nas nossas bandas. Aqui, para a gente, a palavra conhecimento significa o quê? Estudo, não é? Informação, conteúdo, coisas gravadas na mente e assim por diante. Na cultura de Jesus, a palavra conhecimento não significa nada disso. Isso para a cultura de Jesus, para a cultura judaica é informação. Conhecimento na Bíblia é relacionamento. Tanto é que a palavra conhecimento na Bíblia, ou o verbo conhecer... É a mesma palavra utilizada para se referir ao relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Se você tem uma tradução um pouco mais antiga da Bíblia aí, você vai ver que às vezes está escrito lá assim, e conheceu Adão, a sua esposa, e ela concebeu e teve um filho e lhe chamou de Caim. Não tem algumas traduções da Bíblia que estão tá assim? Então, o conhecer ali é porque a palavra hebraica para conhecimento e intimidade é a mesma. Porque para a Bíblia não existe nada mais... É íntimo, nada que me proporcione mais conhecimento do que o relacionamento, do que o andar com, entende? Então quando Jesus diz assim, ó, o mundo não pode o receber porque não o conhece, não significa que o mundo não teve informação a respeito do Espírito, não significa que o mundo não tenha noção de que ele exista, mas essas pessoas que não podem o receber, elas não têm um relacionamento com ele. Elas não andam com ele. Elas não fazem ou não trazem ele para parte da sua vida. Ele não toma parte na vida dessas pessoas. Deu para entender a diferença? Então conhecimento para a Bíblia não é cognição, não é informação. Mas conhecimento é essencialmente relacionamento relacionamento, e não é um relacionamento superficial é o um relacionamento íntimo onde você tem conhecimento, tem noção dos detalhes, das características das, da peculiaridade daquela pessoa essa é a noção que a Bíblia nos traz de conhecimento e aí vem uma pergunta uma das primeiras perguntas da noite que vai ser emendada com essa como está o seu relacionamento com Deus? Será que o seu conhecimento a respeito de Cristo é informação? Ou é relacionamento? Infelizmente, muitas pessoas na igreja sabem muitas coisas sobre Deus. Mas tem pouco convívio com Ele. Né? Tem pouco convívio com ele. Então, andar com Deus não é estudar sobre ele somente, embora obviamente isso seja importante, mas andar com Deus é trazê-lo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, ele faz parte das nossas atividades, ele nos aconselha em nossas decisões, ele nos orienta nas... nas Coisas que nós precisamos fazer e como nós vamos conduzir. Nós trazemos ele para os aspectos mais simples do nosso dia a dia. Isso é andar com Deus. Como é que isso acontece? Bom, Jesus infelizmente não vai nos explicar. Paulo vai. E agora a gente vai para 1 primeira Coríntios. Tá? Então nós vamos para a primeira Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Paulo vai falar uma série de coisas aqui. É um capítulo extremamente interessante. Mas nós vamos nos limitar a ler alguns versinhos para a nossa reflexão dessa noite. Agora, ó, preste atenção. Você vai ver que Paulo está indo na mesma linha de Jesus. Tá? Só que ele vai explicar um pouquinho mais. certo? Então, olha. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Ele diz assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 12. Tá? para você contextualizar bem. A partir do verso 12, ele diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por meio de Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo... Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora, veja só, ele vai trazer para a gente três categorias de pessoas. Anota elas aí na sua Bíblia, se você tiver condições. São três categorias de pessoas. Primeira categoria de pessoa, ele diz ali, ó, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, olha o verso, 3, é, o verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então Paulo traz para a gente três categorias de pessoas. Conseguiu perceber quais são? São as pessoas que ele vai chamar de naturais, a segunda de espirituais e a terceira de carnais. Essas três categorias de pessoas compõem a igreja de Deus. Elas estão presentes na igreja de Deus. Pelo menos nominalmente. Então, a igreja que nós conhecemos, a comunidade que nós frequentamos, a denominação a qual nós pertencemos, é composta por estes três tipos de pessoas. As pessoas naturais, as espirituais e as carnais. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Bom, a primeira, quando Paulo fala ali, os homens espirituais. A palavra espiritual é uma palavrinha grega chamada pneumáticos. Se você conhece um pouco de carro, de mecânica, de motor, essas coisas, a palavra já vai fazer um pouco de sentido para você. Certo? Então, a palavra pneumático, ela tem a ideia de alguém que é movido, pelo pneuma, pelo espírito. Ele é coordenado, ele é movimentado pelo Espírito de Deus. Esse é o cara. Tá? Bom, é, é uma palavra que só Paulo usa. Certo? E ela é usada nos escritos dele de três formas. Tá? Significa coisas espirituais, pessoas espirituais ou homens que portam coisas espirituais. Aqui Paulo vai estabelecer o que ele considera alguém espiritual. Então, antes de você ler lá, vocês consideram uma pessoa espiritual? A gente não fala, às vezes, né? não, porque fulano é tão espiritual. Mas, afinal de contas, o que é ser espiritual? Será que ser espiritual é você ler a Bíblia o dia todo? Você orar o dia todo? Você falar de Jesus o dia todo? Será que isso é ser espiritual? Será que ser espiritual é estudar a Bíblia, é estudar a lição, é vir à igreja, é estudar a lição nas costas batinas, é devolver o dízimo? Será que isso é espiritual? Vamos dar uma olhada? Olha só. Para os oponentes de Paulo, aqueles judaizantes que nós falamos ontem, lembra aquelas duas facções lá? Bom, para os oponentes de Paulo, a espiritualidade se destaca pela sabedoria superior, autopreocupação e separação. Então, para esses caras, o que era ser espiritual? Era você ser muito conhecedor da palavra de Deus. Você ter muito conhecimento a respeito das escrituras. Isso era ser espiritual. Para outros, é, e também somado a isso, era você ter uma preocupação com a sua vida, com as suas práticas religiosas, com aquilo que você faz de certo e errado. E, por consequência a preocupação em tornar-se diferente das outras pessoas que estão por aí. Então, quanto mais diferentes eles eram das pessoas, mais espirituais eles se consideravam. Quanto mais textos bíblicos eles tinham memorizados, mais espirituais eles se consideravam. E quanto mais práticas religiosas eles conseguiam agregar... A sua vida, aos seus costumes mais espirituais, eles se consideravam. Era essa visão, era essa definição de espiritualidade para os oponentes de Paulo. Agora, a visão deles estava certa ou errada? O que, que vocês acham? Eu sei que quando a gente fala de oponente de Paulo, agora a gente tem até tendência de dizer, ah, estava errado, né? Eu diria que ela está incompleta. Ela está incompleta. Porque se eu falar que está errado, eu posso dizer que eu me preocupar com a minha santidade é errado, eu posso dizer que eu me preocupar em estudar as escrituras é errado, e não, obviamente que não, mas tem algo que vem antes disso, o estudar as escrituras, o preocupar-se em ter uma vida devocional saudável, o preocupar-se em se afastar daquilo que é mal, daquilo que me prejudica, daquilo que pode afetar ou atrapalhar o meu relacionamento com Deus, é uma consequência de algo que vem antes disso. Não é a causa das coisas, mas é a consequência de algo que vem antes. Olha só, o que, que Paulo vai dizer? Então, para Paulo, tá? para Paulo... O homem espiritual se destaca pelo seu amor e preocupação com os outros. Pela sua falta de egocentrismo e inveja. Pela sua capacidade de distinguir aquilo que o amor dita daquilo que é meramente lícito, Aquilo que vem de Deus, daquilo que, me, que é meramente inspirado. Inspirado no sentido de inspirador, tá? de motivador. Aquilo que é para o benefício da comunidade, daquilo que é meramente edifica o indivíduo. Então perceba que existe algo a mais. Para Paulo... O homem espiritual é aquilo que. é aquela pessoa que consegue discernir as coisas. E não é somente entre o certo e o errado. Mas é o porquê é certo e o porquê é errado. Muitas vezes nós nos preocupamos em discernir o certo do errado, certo? Mas. Você se preocupa em entender o porquê que o certo é certo e o porquê que o errado é errado? Sabe por quê? Porque Deus não está tão preocupado assim só com as nossas ações. Mas para Deus, tão importante quanto as nossas ações, são as nossas motivações. O porquê você faz as coisas. Porque o que fazer não é tão difícil de entender. Quando Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É difícil de você entender isso? As pessoas distorcem, fazem o possível para não entender. Mas não tem como você não entender o que está escrito ali. Ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está escrito, é claro, cristalino como água. Então não é difícil de entender que eu preciso guardar o sábado. O difícil é o discernir o porquê que eu estou guardando. Por que que eu estou guardando? Esse é o mais complicado. Não é difícil separar 10% da minha renda e devolver a Deus. Não é nem um pouco difícil. O difícil... É eu colocar ali no envelope ou na salva o meu coração junto com aquele dinheiro. Esse é mais difícil. Porque tem bastante gente que enriquece os cofres da igreja. Mas, para Deus... Foi um envelope vazio. Para Deus não foi nada. Oferta de Caim. Hã? Então, para Paulo, a espiritualidade não está relacionada somente ao que você faz. Mas está relacionada ao porquê você faz o que faz. Isso é importante. Não é à toa, gente, que Jesus lá no Sermão do Monte vai colocar o buraco muito mais embaixo do que a gente está acostumado. Sabe o que era matar alguém para aquele povo, para aquela geração de Jesus? O que era matar alguém para eles? Era enfiar uma faca em alguém. Era dar uma pedrada em alguém. Era jogar alguém de precipício. Era fazer isso. Isso era matar. Agora Jesus vem dizer assim, não, meu amigo, matar, sabe o que é? É você odiar. Quando você odeia, você já matou. Você não precisa puxar a faca. Você não precisa puxar a faca. Você não precisa dar um tiro. Mas se você odeia, você é tão assassino quanto aquele que puxou o gatilho. Ou aquele que enfiou a faca. Talvez você só não tenha feito isso porque você tem medo da justiça dos homens. Talvez essa seja a única razão. Talvez a razão seja porque naquele momento você não tinha uma arma em punho. Porque se tivesse, talvez... Levasse a cabo os seus pensamentos e as vontades e os desejos que estavam no seu coração. O sermão do monte Jesus já nos coloca essa ideia de que os, as motivações para Deus são tão importantes quanto as ações. Na verdade elas justificam as ações. Elas dão sentido às ações. Lembra que o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso instrutor e ele age justamente nos motivando ou nos conduzindo a motivações corretas e não somente a práticas corretas. Mas ele trabalha em nós para que as nossas ações tenham uma justificativa pura, segundo os olhos de Deus. Para que as coisas egoístas que permeiam o nosso coração e as nossas escolhas, para que os interesses sejam colocados de lado. E nós sejamos movidos por gratidão e amor a Deus e nada além disso. E não por interesse, não por medo ou por alguma coisa nesse sentido. Já o homem natural, que nós vamos chamar de racional, Paulo vai chamá-lo de psíquicos. E psíquicos você já consegue imaginar a origem. É né? a palavra psíquico, psique, de psicologia, por exemplo. Esse segundo homem ali que Paulo vai tratar, o homem natural, ele é aquele indivíduo que pensa, que raciocina, que toma boas decisões, que toma boas escolhas, é uma pessoa tranquila, só que ele age segundo a vida física. É o homem que vive como se não houvesse nada para além da vida física. Como se as suas únicas necessidades fossem as necessidades que estão aqui conosco. Comer, beber, trabalhar, aprender, conseguir uma vida estável, criar bem os filhos, comprar um carro, comprar uma casa, ter uma vida bem sucedida. Este é o indivíduo racional. E é interessante porque a palavra que é usada por Paulo é a palavra que é usada para definir a criação de, uma mo de um modo geral. Então, essas pessoas, elas não são necessariamente pessoas que têm um caráter ruim. Não são pessoas desonestas, não são pessoas más. Você já deve ter ouvido e já deve ter se deparado com essas pessoas algumas vezes. Alguém aqui dá estudo bíblico? Quem dá estudo bíblico? Ótimo. Durante o momento em que você está oferecendo estudo bíblico para alguém... Você está lá falando da necessidade da pessoa conhecer a Deus, se entregar a Deus, ter uma vida com Deus. Você já ouviu alguém falando assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, não traio meu esposo, não trai minha, minha, minha esposa, sou uma pessoa honesta, sou trabalhador. Já ouviu gente falando assim? Eles estão certos? Estão. O problema é que isso não é o suficiente. Isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ser normais. Deus nos chamou para ser espetaculares. Deus não nos chamou para ser pessoas normais. Deus nos resgatou e nos tem transformado para ser pessoas espetaculares. Pessoas especiais para este mundo. Pessoas que façam a diferença para esse mundo. E quando eu falo pessoas espetaculares, eu não estou falando aquela teologia coaching agora, sabe? Sucesso, bem sucedido, power e tudo mais. Esses são essa galera aqui. Esse povo que vai atrás desses pastores e youtubers da vida aí, que prometem aquilo, que são mais coachings e psicólogos do que pastores. Esses são essas pessoas aqui. Que buscam a Deus para ter realização nesta vida, para ter prosperidade nessa vida, para ter sucesso nessa vida, para ter um relacionamento nessa vida. E a eternidade, a eternidade não está nem aí. Deus não nos chamou para ser esse tipo de pessoas. Deus nos chamou para ser pessoas que farão a diferença neste mundo. Você sabe qual é a maior desgraça na vida de um cristão? Tem ideia de qual é a maior desgraça na vida de um cristão? A maior desgraça na vida de um cristão é passar por este mundo sendo irrelevante. Sendo desnecessário. Sendo indiferente. Sabe como é que o Apocalipse trata disso? Morno. insosso. Essa é a maior tragédia na vida de um filho de Deus. Essa é a maior tragédia na vida de um filho de Deus. Porque ele não nos criou, ele não nos planejou, ele não nos sonhou para sermos mobílias, adereços, enfeites nesse mundo. Deus nos criou, nos planejou, nos sonhou, nos redimiu para fazermos a diferença nos lugares por onde nós passamos. A vida das pessoas precisa ser melhor depois da minha passagem por ela. Se você não deixou marcas, rastros por onde você passou, comece a repensar nisso. Porque é para isso que nós somos chamados por Deus. É para isso que nós existimos, e é para isso que a igreja dele existe. É para fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, para esses daqui, ser bom, ser honesto, ser trabalhador, suficiente. Tranquilo. Quantos homens e mulheres racionais nós temos na igreja hoje? Que estão contentes em levar a sua vida assim tranquilo nem pra lá, nem pra cá tocam a sua vidinha preocupados com a sua carreira preocupados com a criação da sua família preocupados com uma série de coisas mas a eternidade, a eternidade está ficando cada vez mais pra trás então quem é este homem racional? É o homem que está à mercê da sua própria consciência. À mercê das coisas que estão acontecendo no mundo. E aí e assim por diante. Então, é o homem básico, normal, que está aí. É? Agora, tem o terceiro. O terceiro, que Paulo vai chamar de homem carnal, é aquele que vive a parte de Deus. É aquele que vive seguindo as influências do mundo. É aquele que está caminhando para uma direção cada vez mais distante de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, pode abrir comigo por favor. Romanos capítulo 8, versos 5 a 9. Se você tiver como destaque esse texto na sua Bíblia, esse texto é importante, muito importante. Olha só o que Paulo vai dizer, ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é a? inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no... Espírito, só que agora nós temos um problema aí, porque tem um C. Logo depois que ele diz, vós estáis no Espírito, tem um C. E C, você sabe, é uma cláusula condicional, existe uma condição. E olha qual é a condição. Ele diz assim, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Lembra do que Jesus diz lá em João 14. Vocês o conhecem, por quê? Porque ele habita em vocês e estará com e em vocês. Então Paulo está confirmando isso. Diz assim, vocês não estão na carne, mas estão no Espírito, se o Espírito habita em você. Se o Espírito não habita em você, você ainda continua na carne. Na carne. E agora piora, agora piora, olha o finalzinho lá. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não é dele. Em outras palavras, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, que não tem o Espírito de Deus, não fazem parte do corpo de Cristo, mesmo que estejam com o nome na lista de membros da igreja. Mesmo que tenham passado pelas águas batismais, porque o passar pelas águas batismais não é o suficiente. Lembra quando Jesus diz a Nicodemos, Porque aquele que não nascer da água e do... Espírito não pode ver o reino de Deus, porque o nascimento das águas é a manifestação pública de um nascimento do Espírito que deve ter acontecido, se não houve nascer do Espírito, o nascer das águas. Foi só um momento, ou como nós dizemos, um banho, e não passou disso, não passou disso. Entende agora a importância do Espírito Santo? Entende por que ele é fundamental? Lembra daquela dopamina que nós falamos ontem? Então nessa analogia do corpo de Cristo... O Espírito Santo é esta dopamina, ele é essa substância, tá? e eu estou falando aqui numa linguagem figurada, que traz a mensagem da cabeça, que é Cristo, para o corpo. É ele que traz a informação de Cristo para a sua igreja e coordena a sua igreja para que ela não seja um negócio lá que não tem organização. Que não tem um sentido, que não tem um propósito, que não tem articulações, que não tem movimentos sincronizados, adequados e corretos. Entende? Então, para pertencer ao corpo de Cristo, para agir segundo Cristo, é necessário ter nascido do Espírito. Não é importante, não é bom, não é recomendável, é necessário. Necessário. Puxando isso para a profecia, a senhora White diz o seguinte, que a chuva serôdia não será derramada sobre aqueles que não desfrutaram da chuva temporã. A chuva temporã é a porção do Espírito que nos foi concedido, nos foi concedido desde o Pentecostes até o presente momento. Então, é o Espírito que nos está disponível agora. E para aqueles que não se apropriaram deste Espírito, para aqueles que não, que não estão sendo movidos por este Espírito, guiados, coordenados por este Espírito, não haverá chuva serodia depois. Sabe por quê? Porque para nós que estamos no corpo de Cristo, a chuva serodia não tem função de conversão. Ela não tem uma função de conversão para mim e para você que estamos aqui. Porque neste momento da história, Deus não vai poder agir em mim porque ele precisará agir através de mim. Essa é a importância do crescimento na graça, no crescimento na fé, na luta cotidiana que eu e você temos para vencer os nossos problemas, para vencer os nossos pecados, para superar as nossas tentações. Porque eu não posso chegar lá naquele momento esperando que o Espírito Santo me converta. Porque eu tenho um problema. Porque eu vou ser um instrumento de Deus para a conversão de outras pessoas. Esse é um problema. Eu estou falando aqui de impecabilidade, essas coisas assim. De... Não, nada disso. Nada disso. Não é isso. Mas eu preciso ser uma ferramenta afiada nas mãos de Deus. Senão, eu me torno algo Inútil, inútil. Então, quanto do Espírito Santo nós temos recebido? Quão dispostos nós estamos a buscá-lo? E acima de tudo, quão sujeitos a ele nós estamos? A igreja de Deus é composta por esses três grupos de pessoas. Eles estão aqui hoje. Agora, a tentação é ficar tentando descobrir qual seu irmão é. Né? E o capeta tenta. E não acredite que o capeta fica para fora da, da igreja, não. Porque às vezes ele é mais assíduo, oculto do que a gente. E ele fica buzinando o seu ouvido agora. Assim, o irmão fulano tinha que estar tá aqui. Ah, como ele tinha que estar aqui. Olha, o pastor está falando. Você vê como Satanás é astuto, né? Porque hoje que o pastor está falando isso, aquele irmão que tinha que estar aqui não estava. E talvez, só talvez, o Satanás seja astuto mesmo. Porque ele está tirando o teu foco. Porque isso era para você e não para o seu irmão. Porque a nossa tarefa não é descobrir quem é quem aqui. A nossa tarefa é nos colocar diante do espelho para saber qual dos três eu sou. Não quem meu irmão é. Porque quem meu irmão é, é um assunto dele e de Deus. E de mais ninguém. Agora, a minha labuta constante, o meu questionamento constante, é de manhã colocar minha cara diante do espelho e saber qual dos três eu sou. Se eu estou agindo e vivendo nesse mundo segundo a razão, segundo a carne ou segundo o Espírito? Quem manda na minha vida? O pecado? A lógica? Ou Deus? Resumindo, é né? Uma vida carnal é aquela vida vivida em busca dos seus próprios interesses, independente de Deus, em contraste com as coisas que o Espírito de Deus proporciona. Viver a segunda carne é viajar para dentro de um beco sem saída, que vai terminar com morte. com morte. Não é à toa que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. É. E para terminar, um texto da Tia White. E ela diz assim, quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que hoje existe. Os membros da igreja serão refrigerados pela água da vida, e os obreiros, trabalhando sob as ordens de um único líder, o próprio Cristo, revelarão o seu mestre no Espírito, nas palavras, nos atos, e animar-se-ão mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos. Agora perceba o resultado de uma igreja que é moldada pelo Espírito, que é guiada pelo Espírito. Ela diz assim, haverá substancial aumento na unidade e amor que testificarão para o mundo que Deus enviou seu filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada e ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com maior, muito maior clareza. Perceba como é uma igreja que é coordenada pelo Espírito. A mudança nos relacionamentos. A mudança na Dinâmica da igreja, a mudança no trabalho da igreja, a mudança na relevância da igreja. É assim uma igreja guiada pelo Espírito de Deus. É assim uma igreja que consegue ter uma comunicação plena com o cabeça ou com a cabeça. O que Cristo fala, a igreja entende e pratica. Ela responde. Ela responde, não é uma igreja instável que treme, que tem espasmos, que está ali quase caindo como um corpo com Parkinson, mas é um corpo saudável, de mente e de ações. E o que eu acho mais lindo nesse texto, ela diz que haverá substancial aumento na unidade. 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 Quão unidos nós estamos. Quão relevantes nós estamos sendo. Deus não colocou essa igreja neste lugar por acaso. Quantos anos tem a igreja aqui? Vocês têm ideia? Alguém sabe? Quantos anos a igreja de Nova Friburgo tem? Mais de 50 anos. Obrigado, irmã. Será? Oi? Ótimo, maravilha. Por que, que Deus colocou ela aqui? Qual era o sonho de Deus para este lugar quando colocou uma igreja aqui? E por que ele colocou as pessoas que estão aqui, aqui? Será que Deus não tem parte nisso? Será que não é Deus quem atrai as pessoas para cá? E se Deus está montando este corpo, se Deus está configurando as pessoas e trazendo as pessoas para cá e está montando alguma coisa, o que, que Ele quer com isso? Para onde Ele quer levar essa igreja? Bom, aí você vai ter que vir amanhã. A gente vai falar um pouco disso amanhã. Feche seus olhos. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti por mais este momento juntos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos conceda este discernimento do qual Paulo tem falado, para que nós sejamos pessoas espirituais, sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, que saibam ouvir a Tua voz. E ter a certeza de que é a tua voz. Hoje muitas pessoas têm pretendido falar em teu nome. Tem muitas coisas que são ditas, proclamadas em teu nome. E às vezes isso pode causar confusão em nós. E é por isso que nós pedimos a ti nesta noite, Senhor. Que nos unja os olhos com o colírio que está prometido lá para a carta da igreja de Laodiceia. Para que a gente consiga ver as coisas que estão acontecendo com clareza, Pai. Discernir o momento da história que nós estamos vivendo. Que os nossos ouvidos estejam constantemente abertos para ouvir as Tuas instruções e então colocá-las em prática. Que esta igreja, Pai, receba o Teu Espírito. E ela seja útil e abençoadora aqui nessa cidade. Que as pessoas que estão por aqui, Pai, e têm contato com esta igreja, sejam abençoadas, porque o Senhor está agindo através dela para transformar a vida delas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.